0: Es sind nur 700 Meter, die Jill von der Bar, in der sie eben noch mit ihrer Kollegin saß und das Ende der Arbeitswoche gefeiert hat, zurücklegen muss, bis sie endlich zu Hause ist. 700 Meter, die Jill schon so oft gelaufen ist, ein Weg, den sie kennt und der ihr vertraut ist. 700 Meter, auf denen sie sich eigentlich sicher fühlt. Doch das ist sie nicht. Der letzte Abend. Die Stimmung ist ausgelassen an diesem Freitagabend in der Melburner Bar Etikett. Es ist laut und stickig. Viele Menschen tummeln sich im Pub, die das Ende der Arbeitswoche feiern und das Wochenende mit einigen Drinks einläuten. Eine unter ihnen ist die 29-jährige Jill Ma. Jill ist gebürtige Iren. In ihrer Kindheit und Jugend ist sie abwechselnd in Irland und im australischen Perth, wo ihr Vater beruflich eingebunden war, aufgewachsen. Ihr Studium hat sie in Dublin abgeschlossen und währenddessen auch ihre große Liebe Tom kennengelernt. 2008, mit 25 Jahren, heiraten die beiden und haben bereits genaue Pläne für ihre Zukunft. Das frisch vermählte Paar will sich in Gilles zweiter Heimat Australien niederlassen. Auch Jills Eltern leben mittlerweile wieder in Australien, als sie und Tom ein Jahr nach ihrer Hochzeit nach Melbourne ziehen, wo Jill eine Stelle beim öffentlich-rechtlichen Rundfunkverband ABC bekommt und sie beim Radiosender ABC Melbourne arbeitet. Für Jill und Tom könnte das Leben nicht besser laufen. Sie haben ihre gemeinsame Heimat gefunden und freuen sich auf ihre Zukunft. Bis der 21. September 2012 all das zerstört. Es ist ein Freitag. Die Arbeitswoche ist endlich geschafft und das wollen Jill und einige ihrer Kolleginnen feiern. Um kurz nach 17 Uhr machen Jill und eine Kollegin Feierabend, wie die Überwachungsaufnahmen des Radiosenders zeigen. Doch nach Hause geht es für die beiden noch nicht. Einer ihrer Kollegen feiert Geburtstag in einer Galerie. Danach ziehen Jill und drei Kolleginnen zum Brunswick Green Hotel, in dem eine Bar ist und das in der Sydney Road im Melbourne Vorort Brunswick liegt. Eine belebte Hauptverkehrsader mit vielen Restaurants, kleinen Geschäften, Cafés und Bars. Gegen 1 Uhr schließt die Brunswick Green Bar, doch Jill und eine ihrer Kolleginnen wollen noch einen letzten Absacker trinken. Sie gehen deshalb zur Sydney Road entlang zur Bar Etikett, die nur wenige Meter entfernt liegt. Um 1.30 Uhr verlassen Jill und ihre Freundin die Bar, die der 29-Jährigen noch anbietet, sie im Taxi mitzunehmen. Doch Jill lehnt ab. Die Wohnung, die sie zusammen mit ihrem Mann Tom bewohnt, liegt nur ca. 700 Meter entfernt. Nicht einmal zehn Minuten muss sie die hell beleuchtete Sydney Road entlang gehen, um nach Hause zu kommen. Ein Weg, der für Jill auch in der Nacht vertraut ist und den sie schon so oft gegangen ist. Doch in dieser Nacht ist alles anders. In dieser Nacht ist das Böse auf der Sydney Road unterwegs. Es ist gegen 4 Uhr in der Nacht, als Tom mal im Bett aufwacht. Und er ist verwundert. Die Seite seiner Ehefrau ist leer. Jill ist immer noch nicht zu Hause angekommen. Es ist untypisch für die 29-Jährige, dass sie sich nicht bei Tom gemeldet hat, wenn sie und ihre Kolleginnen noch weiter in die Clubs gezogen sein sollten, weshalb Tom zu seinem Handy greift und seine Frau anruft. Es klingelt, aber niemand hebt ab. Er probiert es ein paar Mal und mit jedem Mal, bei der nur Joys Voicemail die Stille der Nacht durchbricht und er nicht die Stimme seiner Frau hört, wächst die Angst in Tom. Er ahnt, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Noch in der Nacht sucht er draußen die Straßen nach Jill ab, während er ihren Freundeskreis abtelefoniert, ob die 29-Jährige vielleicht bei irgendjemandem untergekommen ist. Aber niemand weiß, wo Jill ist. Am frühen Morgen bleibt ihm nur noch eine Möglichkeit. Er muss seine geliebte Frau bei der Polizei als vermisst melden. Die letzten Minuten Das Verschwinden von Gilma bestimmt innerhalb kürzester Zeit die lokalen und nationalen Medien des Landes. Nicht zuletzt, weil Jill selbst beim Lokalradio gearbeitet hat und ihr Team alles daran setzt, die Suche nach ihrer Kollegin in ganz Melbourne bekannt zu machen. Es werden Social-Media-Aufrufe gestartet und eine eigene Facebook-Seite für die Suche eingerichtet. Jills Bilder bestimmen die lokale Presse und an den Suchplakaten kommt in Melbourne und vor allem in der Sydney Road niemand herum. Währenddessen konzentriert sich die Polizei auf den Weg, den Jill genommen haben muss. Sie sind sich sicher, dass auf diesen nur 700 Metern, die sie von ihrem Zuhause und der Bar, in der sie das letzte Mal gesehen wurde, trennen, etwas zugestoßen sein muss. Sie versuchen deshalb anhand der Überwachungsaufnahmen der Geschäfte, Restaurants und Bars Jill Mars Nachhauseweg, auf dem sie mutmaßlich verschwand, zu rekonstruieren. Mit Erfolg. Sie finden Aufnahmen, auf denen Jill zu sehen ist. Sie geht in der Nacht, nachdem sie die Bar verlassen hat, die Sydney Road in Richtung Norden entlang. Sie ist schnellen Schrittes unterwegs, trifft unterwegs noch andere Leute. Jill umarmt eine der Frauen, bevor sie weitergeht. Die 29-Jährige passiert einen Pizzaladen, ein Hochzeitstortengeschäft und ein Kebab-Imbiss. Während im Süden, wo Jill mit ihrer Freundin in der Bar war, die Straßen noch belebt sind, wird die Sydney Road, je nördlicher man kommt, leerer und dunkler. Um 1.38 Uhr nehmen Kameras im Inneren eines Brautmondgeschäfts Jill auf, wie sie draußen vorbeiläuft. Von hier aus sind es nur noch 400 Meter bis zur Wohnung von Jill und Tom. 400 Meter, nach denen sie in Sicherheit wäre. Jill ist nicht allein. Ein Mann in einem blauen Kapuzenpulli ist plötzlich neben ihr. Sie bleibt stehen, während er sie anspricht. Sie stockt, schaut sich um, lässt den Mann vorgehen und es wirkt, als würde sie überlegen, woanders lang zu laufen. Fast so, als hätte sie geahnt, dass gleich etwas Schreckliches passieren wird. Und auch die Polizei weiß nach diesen Aufnahmen, sie müssen den Mann mit dem blauen Pullover finden. Der Unbekannte Der Zeitstempel der Überwachungskamera zeigt 17.41 Uhr am 21. September 2012, als der Mann, den die Melbourneer Polizei so dringend sucht, das erste Mal am Tag von Gilles Verschwinden in Erscheinung tritt. Er steht an einem Geldautomaten, trägt eine Jogginghose und eine Mütze und sein Blick ist leer, als er Geld abhebt. Um 19.28 Uhr nimmt ihn die nächste Überwachungskamera auf. Er hat sich umgezogen, trägt nun ein Hemd und hat seinen Kapuzenpullover bei sich. Er ist mit seiner Freundin unterwegs und betritt das Quiet Man Irish Hotel, in dem seine Firma eine Veranstaltung hat. Vier Kilometer entfernt von Jill, die nicht ahnen kann, dass der lustige Abend unter Kolleginnen in wenigen Stunden ein entsetzliches Ende finden wird. Zwei Stunden später verlässt der Mann das Hotel. Zusammen mit seiner Freundin und einem Kollegen nimmt er ein Taxi, um in einen anderen Pub zu fahren. Doch dort entfacht ein Streit zwischen dem Unbekannten mit dem Kapuzenpullover und seiner Freundin. Es scheint so unangenehm zu sein, dass sein Kollege sich kurz darauf ein Taxi bestellt und geht. Und er ist nicht der Einzige, der schnellstmöglich weg will. Seine Freundin gibt vor, auf die Toilette zu müssen. Stattdessen schleicht sie sich aus dem Pub und nimmt das erstbeste Taxi. Kameras nehmen ihn um 0:24 Uhr auf, wie er seiner Freundin hinterher telefoniert und ihr SMS schreibt. Der Unbekannte ist allein. Er verlässt den Pub, zieht sich seinen Kapuzenpullover über. 70 Minuten später ist er in der Sydney Road auf der Höhe des Brautmondengeschäfts. Er verfolgt Jill. Wie er dorthin gekommen ist, ist für die Polizei unbekannt. Keine Kamera hat ihn auf seinem Weg aufgenommen. Nur eines wissen sie. Nach der Abfuhr seiner Freundin ist er voller Wut und Hass auf Frauen, als er auf einmal Jill Mar sieht. Der Serientäter Es dauert nicht lange, bis die Polizei den Unbekannten im Kapuzenpullover ermitteln kann. Es ist Adrian Bailey, kein Unbekannter für die Ermittlungsbehörden. Auf den ersten Blick sieht Adrian aus wie ein normaler 40-Jähriger mit Freundin und Job, doch der erste Eindruck täuscht. Adrian Bailey hat den Großteil seines Lebens hinter Gittern verbracht. Er ein Serienvergewaltiger. Mit 18 Jahren wird er zum ersten Mal festgenommen, weil er ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt hat. Laut seiner Aussage seine erste Tat. Innerhalb eines Jahres vergewaltigt er zwei weitere Frauen, bevor er zu fünf Jahren Haft verurteilt wird, von denen er allerdings nur zwei absitzen muss. Nur kurz nach seiner Entlassung vergewaltigt er an einem Melbourneer Vorort fünf weitere Frauen. Wegen 16-facher Vergewaltigung wird er erneut vor Gericht gestellt und muss elf Jahre in Haft. Nach nur sieben Jahren wird seine restliche Haftstrafe auf Bewährung ausgesetzt. Erst wieder auf freiem Fuß und nur kurze Zeit später zeigte Adrian Bailey erneut seine gefährliche Seite. Er schlägt einen fremden Mann so sehr zusammen, dass dieser einen Kieferbruch erleidet. Wieder steht Adrian Bailey vor Gericht. Wieder soll er ins Gefängnis. Nicht nur wegen der schweren Körperverletzung, sondern auch wegen des Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen. Doch diesmal geht seine Verteidigung in Berufung. Bis zu einem neuen Gerichtstermin ist er ein freier Mann. Der einzige Grund, weshalb Adrian Bailey am 21. September 2012 auf den Straßen Melbournes unterwegs sein konnte. Der einzige Grund, warum Jill Ma die Nacht mit ihren Kolleginnen nicht überlebt. Als Adrian Bailey als dringend Tatverdächtiger festgenommen wird, geht ein Aufschrei durch die Medien. Wie kann ein bereits mehrfach verurteilter Sexualstraftäter auf freiem Fuß sein? Vor allem, wenn er auf Bewährung ist, schon wieder straffällig wurde und nur auf einen Berufungsprozess wartet. Adrian Bailey dementiert in seiner Befragung, dass er Jill jemals gesehen habe. Er sei in der Nacht ihres Verschwindens durch die Straßen geirrt, weil er seine Freundin gesucht habe, bevor er nach Hause gegangen ist. Er sei nur zufällig in derselben Straße wie Jill gewesen. Doch schnell gibt es erste Zweifel an der Version, die ihnen der 40-Jährige präsentiert. Die Handyaufzeichnungen sowohl von Adrian als auch von Jill zeigen einen ganz anderen Ablauf der Geschehnisse. Beide Handys haben sich in der Nacht und am frühen Morgen Richtung Gisborne, einem Vorort von Melbourne, bewegt. So als wären sie beide in einem Auto unterwegs gewesen, aber nur Adrians Handy ist zurückgekommen. Bei der Wohnungsdurchsuchung von Adrian wird Jills SIM-Karte gefunden. Wie die dorthin gekommen ist, könne sich Adrian nicht erklären. Drei Tage nach dem Verschwinden von Jill findet die Polizei Jills Handtasche in einer Gasse nahe ihrem Zuhause unter Sydney Road. Wie soll die Tasche dort sein, wo Jill verschwunden ist und ihr Handy mit Adrian unterwegs gewesen sein? Das Geständnis Unter der Beweislast, die die Polizei Adrian Bailey im Verlauf seines Verhörs präsentiert, bricht dieser schließlich ein. Er gesteht und beschreibt der Polizei detailliert, was geschehen ist. Es ist der 21. September. Adrian irrt durch die nächtlichen Straßen der Stadt, als er gegen 1.30 Uhr Jill sieht. Er spricht sie an, doch Jill blockt ab. Ein Nein einer Frau hat er noch nie akzeptiert. Gleichzeitig ist er getrieben von seinem Hass auf Frauen, erneut ausgelöst nach der Demütigung seiner Freundin, die ihn in der Bar sitzen gelassen hat. Er versucht Jill zu küssen und am po zu berühren, doch sie wehrt sich. Sie schlägt ihm ins Gesicht und tritt ihn, aber gegen den größeren Mann kommt die zierliche Jill nicht an. Er vergewaltigt sie in der Gasse und erwirkt die 29-Jährige. Laut eigenen Aussagen sei er dann in Tränen ausgebrochen. Nicht weil er die Tat bereut, sondern aus Selbstmitleid, dass er wieder ins Gefängnis muss. Außerdem sagt er aus, dass er nie vorgehabt hätte, Jill zu töten. Er wollte sie vergewaltigen, aber sie hätte ihn verarscht, weil sie währenddessen geschrien hat, dass sie die Polizei rufen wird. Jills toten Körper lässt Adrian Bailey dort liegen, bevor er zurück zu seiner Wohnung läuft. Um kurz nach vier kehrt er zurück. Er hat sein Auto von zu Hause geholt, mit dem er die tote Jill wegfahren will, sowie eine Schaufel, er nimmt nur ihr Handy mit. Ihre Tasche lässt er in der Gasse zurück. Er fährt 45 Minuten mit Jill im Kofferraum in Richtung Norden, bis er in Gisborne ihren Körper und ihr Handy vergräbt und sich auf den Rückweg nach Melbourne macht. Auf dem Rückweg geht ihm der Sprit aus. Ein anderer Autofahrer hält an und bietet ihm an, ihn zu einer Tankstelle zu fahren, damit Adrian ein Kanister Benzin kaufen kann. Die hilfsbereite fremde Person kann nicht ahnen dass gerade einem Mörder geholfen wird. Um 6.16 Uhr nimmt die Überwachungskamera einer Tankstelle auf, wie Adrian Bailey Benzin kauft und anschließend wieder ins Auto des Fremden steigt, der ihn zurück zu seinem eigenen Auto fährt. Am späten Abend des darauffolgenden Tages hat Adrian Bailey sein Auto gereinigt. Er wird in einer Tankstelle aufgenommen, wo er Putzmittel kauft. Zwei Tage später lässt er auch die Reifen seines Wagens wechseln. Die Reifenspuren am Ort, an dem er Jill vergraben hat, sollen ihn nicht verraten. Doch die Handydaten von Jills Telefon haben ihn trotzdem als ihren Mörder überführt. Das Entsetzen Das Verschwinden und schließlich auch der Tod von Jill haben die Medien bestimmt. Das Entsetzen ist in der gesamten Gesellschaft riesig, die nicht nur eine harte Strafe für Jills Mörder verlangt, sondern auch fordert, dass die Gewalt gegen Frauen gestoppt wird. Viele junge Australierinnen können sich mit Jill identifizieren. Einer Frau, die nach einer langen Arbeitswoche nur mit ihren Kolleginnen etwas trinken gehen wollte. Und sie kennen alle die Angst, die sie selbstständig begleitet, wenn sie nachts auf den Straßen unterwegs sind. Jeder Nachhauseweg im Dunkeln ist eine Gefahr. Jede dunkle Ecke oder Gasse ein Risiko. Jeder Unbekannte, der sie verfolgt, eine mögliche Bedrohung. Jeder Anmachspruch eine potenzielle Gefahr. Und jede Ablehnung einer Frau ihr möglicher Tod. Zwei Tage nachdem Adrian Bailey die Polizei zu Jills totem Körper geführt hat, findet in der Sydney Road ein Trauermarsch statt. Mehrere 10.000 Menschen haben sich versammelt, die die kilometerlange Straße füllen. Sie trauern gemeinsam, legen Blumen an dem Ort ab, wo die 29-Jährige das letzte Mal von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde. Doch vor allem fordern sie Gerechtigkeit für Jill Ma. Der Gerichtssaal ist bis auf den letzten Platz gefüllt, als am 19. Juni 2013 das Urteil gegen Adrian Bailey erwartet wird. Er hat sich schuldig bekannt. Die Beweise sind erdrückend. Einzig sein Verteidiger hat versucht, die Schuldfähigkeit seines Mandanten anzuzweifeln. Adrian Bailey sei mit einem gewaltvollen Vater aufgewachsen, hätte selbst sexuellen Missbrauch erfahren, leide angeblich an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und sei alkoholkrank. Erfolg hat das allerdings nicht. Adrian Bailey wird wegen des Mordes und der Vergewaltigung von Jill Ma zur lebenslangen Haft von 35 Jahren ohne Möglichkeit auf Bewährung schuldig gesprochen. Doch für ihn ist es nicht das letzte Mal vor Gericht. Zwischen 2014 und 2015 muss er sich bei drei weiteren Gerichtsverfahren verantworten. Durch die mediale Aufmerksamkeit, die der Tod von Jill und das Grauen, das Adrian Bailey ihr angetan hat, weltweit bekommen hat, haben sich drei weitere Frauen bei der Polizei in Melbourne gemeldet. Darunter auch eine niederländische Backpackerin, die vor dem Mord an Jill das Land bereist hat. Sie alle haben die Schlagzeilen über Adrian Bailey gesehen. Und sie alle haben den Mann wiedererkannt, der sie Jahre zuvor vergewaltigt hat. Im Mai 2015 wird er deshalb noch einmal zu zusätzlichen 18 Jahren Haft verurteilt. Der Tod von Gilma hat Australien erschüttert und Melbourne verändert. Auch mehr als zehn Jahre nach dem Mord an ihr sorgt der Fall regelmäßig für Schlagzeilen und führt auch heute noch zur Diskussion über Gewalt gegen Frauen und die Sicherheit dieser in der Öffentlichkeit. Dennoch, wenn die Strafverfolgungsbehörden nach Jills Tod beteuern, sich für die Sicherheit von Frauen in der Öffentlichkeit einzusetzen, wird die ganze Stadt immer wieder daran erinnert, dass der grausame Mord an Jill Ma nur einer von vielen ist und dass der Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen noch lange nicht zu Ende ist. 2015 wird die 17-jährige Schülerin Marza Vukovic bei einem Spaziergang in einem Melbourneer Park von einem unbekannten Mann mit 49 Messerstichen getötet. Ihr Mörder ist bereits mehrfach vorbestraft, wegen Körperverletzungen und Vergewaltigungen, der schon während seiner Haftstrafen geäußert hat, eines Tages einen Mord zu begehen. Als einziges Motiv für die grausame Tat gibt er vor Gericht an, dass er sich von der jungen Frau im Park gestört gefühlt hätte, denn sie habe wie »das scheiß Schneewittchen mit Vögeln« gesprochen. 2018 wird die Komikerin Eurydice Dixon auf ihrem Nachhauseweg nach einem Auftritt in einem Park vergewaltigt und getötet, nachdem ihr Mörder sie vier Kilometer bis kurz vor ihr Zuhause verfolgt hat. Der Täter leidet an einer sexuellen Sadismusstörung. Schon lange fantasiert er von den Gedanken, eine Frau zu vergewaltigen und zu töten. Im Januar 2019 wird die 21-jährige Austauschstudentin Aya Masawa nachts auf ihrem Heimweg in Melbourne von einem Unbekannten ermordet. Und das, obwohl sie zur Sicherheit während ihres Nachhauseweges mit ihrer Schwester telefoniert hat. Im April 2019 wird die 32-jährige Natalina Ancock tot in einer Gasse in Chinatown aufgefunden. Ihr Mörder ist ihr Freund, der schon mehrfach wegen häuslicher Gewalt und Wahnvorstellung in Bezug auf seine Freundin auffällig geworden ist. Nur eine Woche nachdem er aus einer psychiatrischen Klinik entlassen wurde und Natalina gedacht hat, dass sie die Beziehung doch noch retten können, hat er die 32-Jährige in einer dunklen Gasse überwältigt und sie erwirkt. Im Mai 2019 wird die 25-jährige Kirtney Heron in denselben Melburner Park, in dem Eurydice Dixon getötet wurde, erschlagen, aufgefunden. Ihr Mörder ist seit nicht mal einen Monat auf Bewährung frei. Nachdem dieser eine Haftstrafe absetzen musste, war er seine Freundin geschlagen, gewirkt und ihr gedroht hatte, sie umzubringen. In Haft muss er auch nach dem Mord an Kirtney nicht. Er gibt an, dass er sich für den nordischen Gott Odin halten würde und sich rächen müsse. Ihm wird Schizophrenie attestiert und er wird zur Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung verurteilt. Auch Jills Ehemann Tom verfolgt die Nachrichten über die Gewalt gegen Frauen und Femizide in seiner ehemaligen Heimat Melbourne. Nach Jills Tod ist er zurück nach Irland gezogen. Er hat es nicht mehr in der Stadt ausgehalten, die ihn immer wieder an seinen schweren Verlust erinnert. Doch abgeschlossen hat er mit dem Tod seiner Frau noch lange nicht. Er engagiert sich in Vereinen für die Aufklärung von häuslicher Gewalt gegen Frauen und kämpft gegen die patriarchalen Strukturen, die diese erst ermöglichen. Auch Jahre nach dem Tod seiner Frau ist der Schmerz über ihren Verlust für Tom allgegenwärtig. Am 28. Juli 2018 postet er einen Beitrag auf seinem Facebook-Profil, der viral geht. Es wäre ihr zehnter Hochzeitstag gewesen. Und er schreibt... Heute vor zehn Jahren hatte ich das Glück, diesen unglaublichen Menschen zu heiraten. Als ich an diesem Tag aufwachte, ständig mit der Kunst des Krawattenbindens beschäftigt war und viel zu früh am Morgen nervös billigen Weißwein trank, stellte ich mir die scheinbar endlose Zeit vor, die wir zusammen verbringen würden. Ich stellte mir unsere zukünftigen Erfahrungen und all die unvorhersehbaren Momente vor, die unser gemeinsames Leben ausmachen würden. Während ich über diese imaginäre Zukunft nachdachte, kritzelte ich Ergänzungen und strich überflüssige Teile meiner Hochzeitsrede weg. Und während ich schrieb, meine Aufmerksamkeit sprang hektisch zwischen Wein und Stift hin und her, träumte ich davon, was wir in fünf Jahren tun werden, in zehn Jahren, in 20 oder 30 Jahren. Wir haben es nicht mal bis zur fünf geschafft. Vier Jahre später wurde sie brutal und gewaltsam aus dieser Welt gerissen. Jill kommuniziert immer noch mit uns, durch die Menschen, die sie liebte und die sie liebten. Durch jeden, der das Leben so lebt wie sie. Voller Liebe, Mitgefühl, Lachen und mit einer Kraft und Energie, die buchstäblich atemberaubend war. Das Arschloch, das ihr das Leben genommen hat, kommuniziert mit uns durch Gewalt, Frauenfeindlichkeit, Hass und Tod. Sein blasser Schatten kann ihr Licht niemals auslöschen. Ich trage die Narben von Jills Tod, weil sie mich daran erinnern, ihr Licht in mir zu tragen. Diese Namen sind es, die mich und sie verbinden. Sie sind es, die mich lehren, die mir Kraft geben, die es mir ermöglichen, das verwirrende Durcheinander des emotionalen Chaos zusammenzuhalten und zu überleben. Nicht ohne sie, sondern mit ihrer liebevollen Führung und beeindruckenden Stärke. Der Kontrast zwischen Jill und ihrem Mörder schwankt so deutlich zwischen den Extremen von Gut und Böse, dass es sich manchmal wie eine uralte Tragödie anfühlt, die sich im wirklichen Leben abspielt. Aber es ist das klaffende Spektrum zwischen diesen beiden gegensätzlichen Lebensweisen, das mich mehr erschreckt als das rotgesichtige, mit Steroiden durchsetzte Individuum voller frauenfeindlicher Wut, das sie getötet hat. Im Krieg gegen den Feminismus verkörpert dieser Mann den extremistischen Flügel der hasserfüllten und allgegenwärtigen Ideologie des Patriarchats. Aber es ist das alltägliche Spektrum männlicher Gewalt, das mich noch mehr beunruhigt. In einer Kultur, in der der Tod der meisten Frauen keine Nachrichtenmeldung wert ist und so alltäglich ist, dass er als zufällig, erwartbar und einfach unvermeidlich angesehen wird, repräsentiert er den extremistischen Flügel. Aber es sind die vielen stillen Fußsoldaten, Unterstützer, Nutznießer und aufgeblähten, selbstgerechten Hüter der männlichen Vorherrschaft, die lautstark behaupten, den extremistischen Flügel zu verachten, während sie im Wesentlichen die zugrunde liegende Ideologie unterstützen, die mir das Blut in den Adern gefrieren lässt. Ich kann die Polaritäten von Jill und Bailey als Licht und Dunkelheit, als Gut und Böse in meinem Kopf behalten. Es ist die unergründliche, scheinbar unerreichbare Leere, die dazwischen existiert und die die Dunkelheit unterstützt, die mich nachts wach hält. Auf dich, Jill. Du warst eine Kriegerin für Liebe, Leben und Befreiung. Danke, dass du mir konsequent und beharrlich beigebracht hast, wie man lebt, wie man denkt, wie man liebt, und für das Feuer, das du in deiner kurzen Zeit auf dieser Erde in Sophien entfacht hast. Du wirst in jedem Moment geliebt. Jeden Tag.